0: Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrem, sejam bem-vindos ao Biblioteca Pamplona e hoje nós vamos falar sobre Harry Potter neste podcast, por quê? Porque eu sou um fã de Harry Potter, se você não sabe, fã principalmente dos livros da J.K. Rowling, da saga Harry Potter e principalmente porque a Warner trouxe um grande anúncio confirmando que em breve nós teremos uma série sobre Harry Potter. Então nesse podcast eu quero falar sobre as informações que nós já temos confirmadas sobre essa série, um pouco da minha expectativa e isso bem rapidamente porque logo depois eu quero gastar mais tempo trazendo um conteúdo aqui, uma reflexão cristã em cima de um dos livros de Harry Potter e de um dos personagens da saga Harry Potter Esse é um conteúdo que eu tenho escrito Sobre Harry Potter para quem sabe um dia se tornar um livro Mas eu quero trazer esse conteúdo aqui a gente comemorar Pensar sobre Harry Potter Diante desse anúncio da Warner E eu convido você que é fã de Harry Potter Que conhece Harry Potter pelos livros Ou pelos filmes A escutar aqui até o final E ser edificado Seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro Pamplona e você está na minha biblioteca, um lugar de reflexão teológica a partir dos meus livros e da minha vivência como cristão, marido, pai, membro e pastor de igreja. Fique à vontade, prepare a mente e o coração e vamos crescer juntos na fé cristã para a glória de Deus. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, @pedromcp tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Muito bem, vamos falar então do anúncio que a Warner fez sobre o seu novo streaming e também sobre alguns novos conteúdos desse futuro streaming. E um deles, o que mais chamou a atenção que mais reverberou é a série sobre Harry Potter. Então, a Warner, ela se fundiu com a Discovery, ok? E houve uma fusão também dos streamings, tanto do Discovery Plus com o HBO Max. E esses dois streamings, eles se fundiram para formar aí O Max, ok? Vai ser chamado só de Max, o novo streaming, que vem logo, logo, agora, em breve, nos próximos meses, vai vai ser lançado e você vai poder assinar ou continuar com a assinatura apenas do Max e não mais do HBO Max, ok? E pra né, reverberar essa essa fusão e esse novo conteúdo aí da Warner Media, eles anunciaram algumas novidades que vêm por aí nesse novo streaming e a principal delas é sem dúvida nenhuma a confirmação de que nós teremos uma série do Harry Potter algo que já vinha sendo especulado aí há algum tempo algo que que já vinha sendo comentado mas agora vem uma confirmação oficial do estúdio de que sim nós teremos uma série sobre sobre Harry Potter isso isso empolga todos os fãs dos filmes ou só dos filmes, ou só dos livros, ou dos dois. Todos aqueles fãs de Harry Potter ficam empolgados com isso. Alguns nem tanto, né? Alguns reclamam porque está muito cedo ainda, vão destruir o que o filme construiu. Os personagens reais são Daniel Radcliffe e e eu esqueci o nome do do Rupert Grint que eu lembrei agora, e da da Hermione. Como é que eu esqueço o nome da atriz que faz a Hermione? É a Emma Watson, né? Eu acho que é, Exatamente. Então, são esses aí os atores verdadeiros e não pode ter outros, eles são a cara do Harry Potter, tem muita gente reclamando, mas eu estou vendo mais gente empolgada com essa série. E eu estou empolgado também, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, porque antes eu quero confirmar aqui algumas informações que nós já sabemos, que nós já temos sobre a série. A primeira delas é essa básica que eu estou adiantando aqui já para vocês, série de Harry Potter confirmada pela Warner, que nós teremos uma série de TV, né? temporadas, vários episódios sobre o mundo de Harry Potter. E aí, que série é essa? Qual é a história? Muita gente está perguntando isso. Qual é a história que vai ser adaptada? É a dos marotos? É no passado? É no futuro? É, enfim, é é uma outra história diferente dos filmes? E não, tá, gente? O que a série vai fazer é adaptar os livros da mesma forma que os filmes fizeram. Então nós vamos ter a mesma história dos filmes. Claro, contado de um jeito mais detalhado, mais aprofundado, que permite se entrar muito mais nas coisas dos livros, nos detalhes dos livros e personagens que podem ter ficado pelo caminho nos filmes e acontecimentos importantes que não se dá tempo de colocar num filme, mas a história é a mesma, tá bom? Então, é uma série que está confirmada com os sete livros do Harry Potter. E a verdade é que não se sabe muito mais do que isso. Eu vou dizer aqui algumas coisas que a gente já sabe, mas no frigido dos ovos, no resumo, é isso. Né? Se entende que vão ser sete temporadas, ou talvez aí dividindo algum dos livros... Provavelmente o último em duas temporadas, não sei. Mas o que eu imagino e o que todo mundo está imaginando e comentando é que são sete temporadas, né? pelo menos no mínimo. Então nós vamos ter aí sete anos, ou quem sabe oito. Mas vamos ficar aqui nos sete anos de série sobre Harry Potter nesta adaptação de uma temporada por livro, ok? Outra coisa que já se sabe é que a J.K. Rowling estará participando de alguma forma, tá bom? Ela vai fazer aí, eu imagino, e tem se comentado isso, esse controle de adaptação, a sua opinião, o seu olhar como autora, né? ela vai estar presente na produção dessa série, e por mais que muita gente não goste disso, por causa das polêmicas da Rowling, eu acho isso muito importante, e é fundamental essa presença dela, e eu fico feliz que ela vá participar sim na produção Dessa série sobre Harry Potter. Quando se estreia essa série? É uma pergunta que muita gente tem feito. E aí a resposta é não se sabe. A HBO, que é quem vai produzir a série, né, não costuma é, anunciar e logo dar datas. Né, anunciar que vem aí uma série, um novo conteúdo e dar datas. Eles não costumam fazer isso. E eles também não costumam se apressar nessas estreias. Né? Então... Foi assim com a relação entre Game of Thrones e a Casa do Dragão. The Last of Us também foi anunciado e depois de um bom tempo foi, depois de alguns anos aqui é foi estrear. Então, a HBO ela tem uma qualidade muito grande. Eu vou já falar disso que da minha expectativa e eu creio que essa qualidade vem desse fato de eles não se apressarem, de eles estarem mais preocupados com a qualidade do que com a pressa em em começar algo. Então não se sabe, mas eu imagino que seja coisa para no mínimo, no mínimo dois, três anos. Ok? No mínimo. Então não, não acho que isso é para 2024, de jeito nenhum. Eu acho que talvez uma possibilidade remota de ser em 2025, mas eu chutaria mesmo em 2026. Se eu fosse dizer um ano, eu chutaria em 2025. 2026 e quem sabe até mais? Quem sabe 2027, mas aí eu acho que já tá longe demais. O fã fã desesperado, então eu acho que 2026 seria o ano daqui a três anos, né? Nós teríamos esta série. Por que que eu digo isso? Porque saiu uma informação, inclusive hoje. Eu li hoje, ela é de ontem, mas eu li hoje e quem compartilhou foi o Caco Cardassi, que é um dos principais, ou o principal produtor de conteúdo e influência sobre Harry Potter no Brasil. E ele disse que, em breve, estará começando as primeiras audições, as primeiras análises dos atores, né, do casting, que vai fazer a série. E ele disse que a, a expectativa é que essa seleção dos novos atores acabe somente em 2024. Em março de 2024 é que eles esperam né, estar com os atores definidos. E aí só depois desse março de 2024 é que vai começar, né, logicamente, as filmagens. E aí tem todo o tempo de filmagem da primeira temporada e após produção. Então, eu imagino que realmente no mínimo só em 2025 ou 2026 nós vamos ter o Harry Potter, né? Então, fica aí mais essa informação de que logo mais vão começar essas primeiras audições, testes, observações dos atores, né, que vão ser o Harry Potter e eu acredito que é a principal expectativa, a ansiedade é saber quem são as crianças, né, as felizardas crianças que vão fazer o famoso trio de ouro, Harry, Rony e Hermione. Daqui a pouco nós vamos ter novamente a, aquela, aquela grande notícia que, que o pessoal teve na época lá, que, foram, que, foi isso, que os três foram escolhidos para fazer os filmes. Nós vamos ter a mesma coisa com os três agora sendo escolhidos para fazer a série. Então é isso, gente. É isso que se sabe sobre a nova série Harry Potter. E eu estou empolgado certo estou empolgado desde que eu li os livros e percebi que muitas coisas não foram adaptadas de forma boa e que ficou muita coisa de fora desde dessa época, há alguns anos atrás, quando eu li a saga, que eu, que eu quero uma série, né? que eu gostaria de ver Harry Potter sendo tratado com uma série e fico feliz por ser com a HBO. Né? Fico feliz com isso. Um, um ponto de preocupação comigo... Na HBO é sempre a apelação sexual, mas e, assistindo The Last of Us uh, não houve uma grande apelação sexual quanto há em outras séries da HBO. E Harry Potter, por ser um conteúdo mais infantil que crianças assistem, pré-adolescentes assistem, eu espero que a HBO também não faça isso e eu acho que eles podem ter a consciência de não fazer isso. Mas fico mais empolgado porque a HBO tem muita qualidade nas séries que produz. The Last of Us agora foi uma adaptação muito boa. E se você assistiu outros conteúdos da HBO, como as primeiras temporadas de Westworld, como o próprio Game of Thrones, que apesar da apelação sexual, pelo menos naquilo que eu assisti, tem muita qualidade. Casa do Dragão também é algo com muita qualidade. E eu espero que Harry Potter também tenha esta grande qualidade, tanto de direção, roteiro, atuações, né? os os atores, os efeitos especiais, a HBO tem essa característica da qualidade eu tô tô empolgado, tô empolgado, provavelmente vou poder assistir aí junto com com os meus filhos e ver novamente os atores de Harry Potter crescendo ao longo da série, isso vai ser muito bacana, gente isso vai ser muito bacana, a gente vai viver tudo isso de novo e vai ser muito legal, nós vamos ter De novo, essa visita a Hogwarts, poder entrar em Hogwarts, poder crescer junto, passar o tempo junto com esses esses atores, com esses personagens. E eu acho que o fã de Harry Potter, a maioria está empolgada com essa série também. eu espero que, que esse tempo passe e que a gente chegue logo no dia da estreia de Harry Potter. Dito tudo isso sobre a série, sobre a minha expectativa, eu quero fazer uma reflexão aqui junto com você sobre um personagem que aparece no livro Harry Potter e a Câmara Secreta, tá bom? No segundo livro. E eu vou pegar aqui esse conteúdo e eu vou narrar ele para você, porque ele é um conteúdo escrito. E eu vou aqui, a gente vai conversar sobre isso. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. E se você é fã de Harry Potter, eu creio que você vai gostar. Então vamos lá. O segundo livro do, de Harry Potter, ele começa de uma forma muito empolgante e eu me lembro de... Quando eu, quando eu comecei a ler, eu me lembro que eu vibrei quando o Ron e os seus irmãos eles resgatam Harry com o um carro voador lá da casa dos Dursley, né? Então isso pra mim foi, foi muito empolgante, o livro já começou muito bem e eu vibrei nessa parte. E aí eles vão para Hogwarts e esse é um livro que fala muito e que narra muito as partidas de quadribol. eu sei que tem gente que não gosta das partes do quadribol, mas eu gosto demais. É é um esporte muito bacana de se acompanhar pelos livros, pelos filmes também. E você vê ali todo o esforço que o Harry faz né, para apanhar o palmo de ouro. E isso isso deixa a gente sem ar na, na descrição da Rowling. E a gente tem todo o mistério da Câmara Secreta, que é um mistério bem bacana de você ir é, desvendando e pensando junto com os personagens. No livro, isso é muito melhor do que nos filmes, essa questão do mistério, das, das pistas que vão sendo encontradas. Né? E o desfecho ali é bem bacana também, com o Tom Riddle, com o Basilisco. Né? A, a, toda aquela cena ali dentro da Câmara Secreta é muito boa, e é um livro que eu gostei demais de ler, demais mesmo, assim, infelizmente para mim o filme, ele não é ruim, mas ele não faz jus, assim, ao livro, e é bem legal de ler. E nesse livro tem um personagem icônico, se você leu A Câmara Secreta, é um personagem que não é dos principais, mas que nessa história ele é um dos principais, e você já deve saber quem é, porque eu estou falando do Gilderoy Lockhart. Professor de Hogwarts, Gilderoy Lockhart. É impossível não lembrar dele, por causa da personalidade dele, que é muito bem retratada e bem destacada em A Câmara Secreta. E ele é esse bruxo orgulhoso, vaidoso e mentiroso. né? E talvez seja o bruxo mais mentiroso, orgulhoso e vaidoso que já passou por Hogwarts. E eu quero justamente falar desse personagem para confrontar os nossos egos esse é o nosso tema aqui deste deste podcast. Então, eu queria que você acompanhasse esse conteúdo pensando no Gilderoy Lockhart e pensando principalmente nos nossos próprios corações, que essa mensagem aqui possa nos confrontar. Mas quem é o Lockhart? Vamos vamos lembrar aqui, já que talvez faça tempo que você lê os livros ou assistiu o filme... Vamos lembrar aqui quem é o Kidoroy Lockhart inclusive, fica a minha recomendação que você escute esse podcast aqui e depois assista o filme para você lembrar ainda mais desse professor icônico de Hogwarts. Então, o Lockhart ele aparece é, no começo, mais ou menos no começo do, do livro, quando a senhora Weasley pega um dos seus vários livros e ela escolhe um dos livros chamado Guia de Pragas Domésticas. E ela quer ensinar o Ron e o Harry a desgnomizar o jardim. É né? uma parte, inclusive, bem engraçada, assim, que ela é, é o processo de tirar os gnomos do jardim. E a Rowling descreve o autor desse livro que a Sra. Weasley pegou como um bruxo bonitão de cabelos louros ondulados e olhos azuis muito vivos. Essa é a descrição que a Rowling faz dele. E aí, a partir disso a gente percebe que esse personagem é um personagem que chama atenção ali pela sua beleza, pelos seus livros publicados, pelos seus feitos extraordinários. E é alguém que tem muitas fãs, como a senhora Weasley, que é uma grande fã do Kilderoy Lockhart, e a Hermione, que também é uma fã dele. Né? E a gente descobre, no capítulo 4 do, da Câmara Secreta, que vários dos livros do Lockhart são livros obrigatórios para os alunos do segundo ano em Hogwarts. Isso mesmo. E aí, logo nesse mesmo capítulo, isso, esses livros do Lockhart são obrigatórios porque Harry, Ron e Hermione vão descobrir que o Lockhart será um professor de Hogwarts. Então eles vão até o Beco Diagonal para comprar o material escolar e lá na Floreios e Borrões eles encontram o Lockhart muito bem vestido, autografando as suas obras. E a cena é construída ali pela Rowling, e ela nos diz que o Lockhart será, então, professor de Hogwarts. Ele ele vê o Harry, e por saber que o Harry é famoso, ele puxa o Harry para perto, ele aperta a mão do Harry diante do fotógrafo, e ele diz assim, dê um belo sorriso, Harry dê um belo sorriso, juntos você e eu valemos uma primeira página. Ele já quer aparecer ali, usar o Harry para aparecer, e após várias fotos, se aproveitando ali do momento com o Harry, Lockhart faz esse anúncio de que ele será o professor da temida disciplina de defesa contra as artes das trevas em Hogwarts. Então, esse é o Guilherme Lockhart, e a partir de agora nós vamos analisar Alguns dos comportamentos desse professor vaidoso, midiático e mentiroso que é o Gilderoy Lockhart. Mas antes, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu quero te apresentar um cara chamado Tim Keller. E eu não sei se o Tim Keller é bruxo. Eu acho que ele não é. Mas eu jamais o chamaria de trouxa. A inteligência do Keller é... E as suas sabedorias são tão grandes que talvez a gente pudesse chamar ele de O Dumbledore de Nova York. E ele tem um livro muito especial, que é o Ego Transformado. E esse livro é um livro quase mágico, porque é impressionante a profundidade e o impacto que esse livro tem em tão poucas páginas. Poderia ser um livro mágico mesmo. E no primeiro capítulo desse livro... Se você leu, talvez você vá lembrar. Se você não leu, fica a minha indicação. O Tim Keller ensina sobre quatro características de um ego inflado. De alguém que é vaidosamente orgulhoso. E essas características, você vai perceber que elas se encaixam perfeitamente em Gilderoy Lockhart. E você vai perceber que a Rowling construiu um personagem exatamente com o ego inflado. E que o Tim Keller também descreveu o ego inflado, inflado muito bem. Então, eu quero analisar essas quatro características do ego inflado usando o Lockhart de exemplo. Em primeiro lugar, o Tim Keller diz que o ego inflado ele é vazio. A pessoa que sofre desse problema e desse pecado, vamos logo colocar os pingos nos is, eles são vazios e por isso ficam buscando preenchimento preenchimento que lhe conceda valor, dignidade e propósito. Mas eles são pessoas que sofrem com esse tipo de esvaziamento e por isso tem que procurar encher de maneira, vamos dizer, não natural, artificial os seus próprios egos. O Tim Kelly diz no seu livro que o ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito. E nisso, ele se apoia. E o Gideor Lockhart ele é essa pessoa vazia e a sua estratégia para se tornar famoso deixa isso bem claro lembre que ele escreveu vários livros contando vários dos seus feitos extraordinários contra as artes das trevas e entre esses livros nós temos alguns com os títulos como como um espírito agourento como se divertir, Como, eu acho que é como lutar, como batalhar contra um espírito agourento. O outro é como se divertir com vampiros O outro é viagens com trasgos e excursões com lobisomens. Só que tem um problema. Nesses livros, Lockhart não fez nada do que ele escreveu. A gente descobre isso mais para o final da história da Câmara Secreta. Então as páginas estavam preenchidas, mas Lockhart é alguém vazio, em branco. E isso começa a ser percebido logo na primeira aula, quando ele solta os diabretes, e ele tem intensa dificuldade e nem consegue controlar esses diabretes. Ele tenta ali um feitiço que falha, a sua varinha é tomada por um desses diabretes, é atirada pela janela, e o Harry percebe o que está acontecendo e ele diz para Hermione, ele não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Muitos capítulos se passam, e já no final do livro nós encontramos o Lockhart confessando a sua estratégia para o Harry e para o Rony. E o que ele fez foi pegar as histórias de outros bruxos. E ele lançou um feitiço para apagar a memória desses bruxos e escrever os livros como se essas memórias fossem suas próprias histórias. E a justificativa dele foi, nas próprias palavras dele aqui, entre aspas, que ninguém quer ler histórias de um velho bruxo feio da Armênia, mesmo que tenha salvado uma cidade dos lobisomens. Ele ficaria medonho na capa. Então, em resumo, o Lockhart se achava mais bonito, mais digno do que os outros bruxos e, ao se agarrar à sua beleza, se sentia vazio e precisava roubar os feitos de outros bruxos para preencher a sua dignidade, a sua fama, o seu ego. Porque era uma pessoa tão centrada em si mesmo que não fazia mais nada digno de valor que precisava roubar dos outros para preencher o seu próprio vazio. Essa é a primeira característica que o Keller escreveu e que nós vemos no Lockhart. A segunda é que o Keller diz que o ego inflado é dolorido. O Keller escreve o seguinte, o tempo inteiro o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira maneira como somos tratados. Então, o tempo inteiro o ego exige que a gente fique avaliando a nossa aparência e a maneira como as pessoas têm nos nos tratado. E quando nós não somos reconhecidos e tratados como queremos, somos machucados. E aí nós somos doloridos demais, nós ficamos sensíveis demais. Qualquer coisa que aconteça conosco, que não é o que a gente espera, dói, incomoda. Quando pessoas não reconhecem os nossos esforços de manter o ego preenchido, quando elas não valorizam isso, isso dói na gente. A gente acaba ficando sensível demais para isso. E o Lockhart demonstra isso. Demonstra esse incômodo desde a sua primeira aula. Se você não lembra, quando ele se apresentou para a turma, ele quase repetiu a fala do apóstolo Paulo em Filipenses 3. Lembra? É muito parecido o texto. Paulo diz assim, Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que era na lei irrepreensível." A Rowling praticamente pegou essa mesma ideia e ela trouxe para Lockhart. E ele disse assim no, no livro. Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, terceira classe, membro honorário da Liga da Defesa contra as Artes das Trevas e vencedor do prêmio Sorriso Mais Atraente da Revista Semanal dos Bruxos, cinco vezes seguidas, assim que ele se apresenta. Só que, aquilo que Paulo está considerando como perda por causa de Cristo, era o que o Lockhart estava considerando como ganho e vanglória diante dos seus alunos. Tem essa grande diferença. Sabe por quê? Porque Paulo estava preenchido de Cristo e, por isso, esvaziou a si mesmo. Lockhart estava cheio de si mesmo e, por isso, sempre vazio. E nessa tentativa de continuar chamando a atenção, ser bem avaliado, ser bem tratado, ele passou um teste para os alunos. E era um teste cheio de perguntas sobre ele mesmo. Perguntas do tipo, qual a cor favorita de Gilderoy Lockhart? Qual a ambição secreta de Gilderoy Lockhart? E etc. Quando os alunos não souberam responder, ele viu nas provas, no teste, que os alunos não sabiam as respostas sobre ele mesmo, ele se doeu. Ele se incomodou. Seu ego foi machucado. Ele diz assim, quase ninguém se lembrou de que minha cor favorita é lilás. Digo isto no livro Um Ano com Yet. E alguns de vocês precisam ler Passeios com Lobisomens com mais atenção. Afirmo claramente no capítulo 12 que o presente aniversário ideal para mim seria... Aí ele vai dizendo as coisas que o pessoal não soube responder sobre ele. E aí o ego dele doeu ao ponto de dizer que os alunos precisavam ler mais o livro só para saber mais sobre ele só para conhecer e valorizar aquilo que ele tinha feito ou os gostos dele. Então, o orgulhoso se incomoda quando os seus feitos não são reconhecidos como nós queremos ser reconhecidos. Existe dor quando os egos inflados não são acariciados. E é por isso que o orgulhoso vaidoso vive tentando chamar atenção para si mesmo, para o que ele está fazendo. E o Tim Keller diz que é comum... Reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Mas os sentimentos não podem ser feridos, é o ego que se sente machucado. É que o Tim Keller vai bem no coração da questão mesmo: Lockhart era desse jeito. A terceira característica que o Keller apresenta é a do ego atarefado. E com isso, ele quer dizer que esse ególatra ele faz tudo para ser notado para preencher seu vazio. E o Keller diz que isso leva ele sempre a estar atarefado se comparando com os outros. Esse orgulhoso, vaidoso, ele sempre vai querer fazer as coisas. Ele está sempre atarefado para mostrar serviço, para ser reconhecido. Ele vai sempre querer fazer e sempre vai querer se comparar com os outros. E eu diria, acrescentaria que ele vai sempre tentar projetar o seu próprio orgulho nas outras pessoas para se convencer que ele é que é humilde. Então está sempre atarefado em agir, se comparar e projetar o orgulho nos outros. Né? Afinal, o orgulho é algo feio demais para alguém que deseja ser bem visto em relação aos outros. E esse ponto aqui, para mim, ele é o principal ponto do Guilherme Lockhart. É onde ele se destaca como grande exemplo. E nós percebemos isso na relação que ele tem com o Harry. E ele, você vai perceber que que ele tenta diminuir a fama do Harry e tenta fazer do Harry mais orgulhoso para melhor se passar em comparação com o Harry. Ele quer ser mais famoso do que o Harry e ele quer ser mais humilde do que o Harry. Então, num rápido encontro dos dois, ali próximo da estufa da aula de Herbologia, logo depois do episódio do Carro Voador, a Rowling escreve um diálogo que chama a nossa atenção. O Lockhart diz o seguinte. Ó, Teve uma provinha de publicidade, não foi? Ficou mordido. Esteve na primeira página comigo. E não pôde esperar para repetir o feito. Ele está falando que o Harry, de novo, estava atrás da fama porque queria fazer um feito grande. E aí o Harry diz. Ah, não, professor. Sabe? E aí ele interrompe e diz. Harry, Harry, Harry. Disse Lockhart, segurando pelo ombro. Eu compreendo. É natural querer mais depois de provar uma vez. E eu me culpo por ter lhe dado a oportunidade. Porque a coisa não podia deixar de lhe subir a cabeça. Então veja que o Harry, ele nunca procurou fama. Ele já nasceu famoso. Ele já cresceu com ela, vamos dizer assim, na verdade. E a postura dele sempre foi uma postura de, de humildade. Ele inclusive, se incomoda muito quando o Colin, aquele garoto mais novo do primeiro ano, que é fã dele, né fica querendo tirar fotos dele, pede autógrafos para ele. Ele se incomoda com isso porque ele não quer isso. Mas o Lockhart, ele busca essas coisas. E ele está projetando o seu próprio orgulho vaidoso na pessoa do Harry, numa tentativa de se parecer mais humilde do que o Harry. E ele, além disso, ele tenta diminuir o Harry, porque você vai ver que ele começa a se comparar com o Harry Potter. E ele precisa ser mais famoso do que o Harry. E há um diálogo né, que ele diz o seguinte aqui para o Harry. Quando eu tinha 12 anos, eu era um João Ninguém, como você é agora. Diria até que eu era mais João Ninguém. Quero dizer, algumas pessoas já ouviram falar de você, não é mesmo? Todo aquele episódio com aquele que não deve ser nomeado, ele olhou para a cicatriz em forma de raio na testa de Harry. Eu sei, eu sei, não é tão bom quanto ganhar o prêmio do sorriso mais atraente do semanário dos bruxos cinco vezes seguidas, como eu. Mas é um começo, Harry. É um começo. Então perceba que o Lockhart tenta diminuir o Harry para parecer maior do que ele. E e aquilo é mentiroso, porque o Harry não é um João Ninguém. O Harry é um dos bruxos, ou o bruxo, mais famoso do mundo dos bruxos. Ele era muito famoso, muito mais famoso que o Lockhart. Mas o Orgulhoso não reconhece o sucesso dos outros e ele se incomoda com o sucesso dos outros. É inadmissível alguém ser melhor e ter mais reconhecimento do que o orgulhoso vaidoso. E essa comparação é tão forte que o Lockhart diz que o seu prêmio de melhor sorriso é melhor ou maior do que o fato de Harry ainda beber, ter sobrevivido e derrotado o Voldemort, o grande bruxo das trevas. Ele está aqui fora da realidade, fora de si. Então o orgulhoso vaidoso faz comparações descoladas da realidade para construir uma realidade alternativa onde ele sempre é o melhor. É o que o Lockhart está fazendo. E aí ele continua a sua competição com o Harry ao longo do livro. Ele chama o Harry de presunçoso por achar que ele está distribuindo fotos autografadas. Ele diz que o Harry não chegou no seu nível ainda para poder fazer isso. Mais à frente, falando de quadrobol, o Lockhart diz ao Harry que também foi o único apanhador chamado para a seleção nacional. E ele se oferece para dar aulas ao aluno que é um dos melhores apoiadores da história de Hogwarts, né? Dizendo que o Harry é menos capaz do que ele, que também está descolado da realidade. Tá aqui. Então, ele está sempre competindo. Inclusive, ele está competindo contra uma criança. E o orgulhoso vaidoso, ele quer ser melhor do que todo mundo. E ele não está nem aí se é uma criança que ele está competindo, mas ele quer ser melhor do que aqueles que apresentam algum tipo de virtude, algum tipo de habilidade especial, ele está sempre competindo e sempre se comparando porque ele quer ser o campeão e ele sempre vai competir contra aqueles que ameaçam o seu posto de campeão. O C.S. Lewis disse uma coisa muito, muito relevante para esse tema em Cristianismo Puro e Simples. Abre aspas para o Lewis, ele diz o seguinte, o orgulho é essencialmente competitivo. O orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. É a comparação que faz uma pessoa orgulhosa. O prazer de estar acima dos demais. Esse é o coração do Gilderoy Lockhart. Pessoas vazias precisam chamar a atenção através do jogo sujo da comparação. Pessoas vazias precisam chamar a atenção através do jogo sujo da comparação. O ego se alimenta desse prazer de estar acima dos outros. Só que isso cansa. Toda essa vida de comparação, aparências e mentira torna o orgulhoso uma pessoa frágil, cansada disso. E essa é a quarta característica do ególatra que o Tim Keller fala no livro. O ego inflado ele está sempre correndo o risco de estourar. Ele vive nessa rotina pesada de aparências, de comparações, de fama. Só que ele é tão vazio por dentro e vive tanto de aparências que qualquer deslize pode levar alguém que está com uma imagem de muita superioridade ao fundo do poço da inferioridade. Muito rápido. Você vai do topo da montanha ao fundo do vale muito rapidamente. E o Lockhart, mais uma vez, ele foi um exemplo disso, ele foi um exemplo dessa fragilidade. E quando você vê o Lockhart diante da grande ameaça verdadeira agora de um monstro real na Câmara Secreta e aí ele é convocado pelo de, pelos outros professores de Hogwarts porque ele é o professor de defesa contra as artes das trevas e ele é convocado então para entrar para encontrar a Câmara, entrar na Câmara e matar o monstro algo que inclusive ele havia dito ser capaz de fazer aí você vê que o mundo paralelo do Lockhart explode, se desconstrói e a gente percebe que tudo passava, tudo não passava de mentiras e que ele foi de uma posição de grande superioridade a uma inferioridade a um vazio muito grande. A Rowling, ela destacou isso quando ela escreveu a reação do Lockhart. Lockhart olhou desesperado para os lados, mas ninguém veio em seu socorro. Ele não parecia mais bonitão, nem de longe. Seu lábio tremia, e na ausência do sorriso costumeiro, cheio de dentes, seu queixo parecia pequeno e fraco. Esse é o Lockhart Verdade. Aquele que vive descolado da realidade, quando se enfrenta com a realidade e não sabe como enfrentá-la porque viveu um mundo de mentiras pelo seu ego, logo se abate. É frágil. E mais tarde, quando ele foi visitado por Harry e por Rony ele estava tão constrangido que não queria mostrar o que estava fazendo porque ele estava se escondendo era isso que ele estava fazendo ele estava querendo fugir ir embora e ao ser confrontado por Harry ele admitiu não há nada que eu possa fazer e a partir desse momento a gente percebe o um Lockhart totalmente medroso e abatido e a gente percebe qual é a verdade sobre ele. Então se amar os amigos nos leva a agir corajosamente em benefício deles como Harry, Ron e Hermione sempre fizeram aquele que ama demais a si mesmo é tomado pela covardia que desconsidera a vida dos outros o ego inflado dele foi estourado quando a sua vida de aparência foi confrontada pela dura realidade e aí o confiante suposto feliz, grande famoso Lockhart se tornou um medroso e entristecido Lockhart, e Lockhart sentiu na pele que tudo que o orgulho vaidoso tem a oferecer é um vapor de satisfação que logo desaparece diante das circunstâncias do mundo real. Então nós vemos aqui um ego vazio, dolorido, atarefado e frágil. Um homem orgulhoso, vaidoso, mentiroso, competitivo e fraco. É isso que o Gilderoy Lockhart representa no mundo de Hogwarts. E aqui fica uma pergunta. Quanto de Lockhart existe em mim? Quanto de Lockhart existe em nós? C.S. Deus chamou o orgulho de o vício do qual ninguém no mundo está livre. Se lembre disso. orgulho é o vício do qual ninguém no mundo está livre. Não há escapatória. E note que a minha pergunta não é se há algo de Lockhart em você. Eu sei que há. E eu sei que há em mim também. Porque todos nós nós temos essa tendência ao orgulho. A pergunta é quanto que há. Quanto de Lockhart existe em você? Você se identificou com as características pontuadas pelo Keller? Se identificou com as ações e reações Lockhart? Seja honesto pois é impossível adorar a Deus e ser feliz nele quando temos um coração orgulhoso que adora a si mesmo. Se somos como Lockhart, precisamos urgentemente de transformação pela palavra e pelo espírito de Deus. Então, aprenda o seguinte. O orgulho é essa falha de caráter que nós odiamos ver nos outros enquanto temos dificuldade de enxergá-la em nós mesmos. Nós não gostamos, nós não nos satisfazemos de estar perto de alguém orgulhoso, mas temos extrema dificuldade de reconhecer o nosso próprio orgulho. Reconhecemos nos outros muito facilmente, mas em nós temos grande dificuldade. E quando reconhecemos, temos dificuldade também de abandonar esse orgulho, porque não é fácil. Mas eu queria que propor um caminho de solução para... Não terminar esse podcast só batendo no pecado, mas aqui trazendo uma solução da graça de Deus. E essa grande solução é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a melhor resposta que eu tenho, a resposta mais simples, mas também a mais eficaz que nós, como cristãos, temos. E essa solução do Evangelho ela se baseia em duas verdades. A primeira delas é que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E a segunda dela. E a, segunda delas, e a segunda verdade é que pecadores são salvos somente pela graça de Deus. Quando Paulo diz que todos pecaram e que somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, a pergunta, a questão que aparece no próprio texto bíblico, em Romanos 3, é onde então fica o orgulho? E Paulo responde, foi totalmente excluído. Quando nós entendemos que Somos todos pecadores. Ou seja, não há ninguém com status diante de Deus no sentido de ser não pecador e pecador. Nesse sentido, não há ninguém melhor do que o outro ou pior do que o outro. Nós somos todos pecadores. E quando entendemos que esses pecadores são salvos só pela graça de Deus, não por mérito nosso, então aqueles que são salvos não são salvos porque são melhores do que os outros. Quando nós entendemos isso, Não tem motivo para se orgulhar diante de Deus. Não tem motivo para se orgulhar na vida. Nós somos pecadores, todos nós, e nós somos salvos pela graça de Deus. Então, quando nós olhamos para a queda que veio como consequência igual para toda a humanidade, quando nós olhamos para a pecaminosidade que nos contaminou de maneira... Igual, por meio de Adão, por meio do pecado original, nós somos todos pecadores. O orgulhoso precisa entender isso. Que diante de Deus, ninguém é santo por si mesmo, que ninguém pode salvar a si mesmo. Reconhecer os nossos pecados, a nossa limitação, a nossa condição de pecador é um grande passo para a humildade. E reconhecer também a nossa redenção somente pela graça é o outro passo. Então, nós não podemos nos salvar sozinhos. Efésios 2.8 vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém conte vantagem, para que ninguém se orgulhe disso. Então, a graça soberana de Deus, a salvação pela graça de Deus, não é uma competição entre aqueles que são melhores, mais santos que vão conseguir a salvação, não. Não é quem mereceu mais. É aqueles que receberam a graça de Deus, pela vontade de Deus. E isso, isso tira o espaço das competições, dos orgulhos, das comparações vaidosas. O evangelho nos cura disso. Então, tire o evangelho do centro da sua vida e você verá um guio Lockhart crescer dentro de você. Coloque o evangelho no centro e você verá o triunfo da humildade. No seu coração, você vai ver a humildade de Jesus Cristo crescer em você. E aí, por meio do evangelho, eu te chamo a pensar no paradoxo do reino. Já que o evangelho é o evangelho do reino de Deus, como Jesus pregou e começou a pregar a partir de Marcos, capítulo 1, verso 15. E o reino de Deus é o reino dos humildes. Nunca duvide disso. Jesus tratou disso em duas ocasiões onde ele foi perguntado sobre a questão de quem é o maior, ou ele foi sugestionado de tratar alguém como maior no seu reino. A primeira dessas ocasiões é em Mateus 18, a partir do verso 1, quando surge uma pergunta dos discípulos, e eles perguntam a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Provavelmente o ensino de Jesus sobre as posições diferentes em Mateus 5 deixou os discípulos preocupados sobre sobre quem seriam os maiores e menores. E aí, lá no, no momento, ao chamar uma criança, em Mateus 18, para o meio da conversa, e responder o que respondeu, Jesus nos apresenta esse paradoxo do reino, quando ele diz, no verso 3 e 4, em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem, não se, to- não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança... Esse é o maior no reino dos céus. João identifica o desejo do coração deles de saber quem seria o maior e responde de forma paradoxal: O maior é o que se assemelha a uma criança. Como assim, Jesus? O que é que uma criança pode fazer e acrescentar? Como uma criança indefesa, ingênua, sem conhecimento, experiência de vida pode representar o maior entre nós? E o ponto de Jesus é exatamente isso. A criança é dependente. E por isso a criança ela é humilde. Ela precisa dos outros. O maior se humilha. Ou seja, se coloca em posição de humildade diante dos outros. Assim como crianças estão em posição humilde não se importam com as suas famas, os seus grandes poderes, assim deve ser o maior no reino dos céus. Para mostrar o maior... Jesus olhou para os menores. Esse é o paradoxo. Um paradoxo que também aparece no capítulo 20 de Mateus. E aqui nós temos uma mãe. Uma mãe, a mãe de Tiago e de João, fazendo um pedido para Jesus. E o que ela deseja é que os seus dois filhos se sentem um à direita e o outro à esquerda de Cristo no reino. Essa mãe deseja posições de honra e de grandeza para os seus filhos. Aliás, muitas mães desejam isso, de certa forma é até normal, de outras formas é pecaminoso mesmo. Mas essa mãe aqui está com esse desejo que seus filhos tenham posições de honra e de grandeza. E a resposta de Jesus, mais uma vez, é confrontadora. Seu reino não é como o reino dos humanos. Classificação de honra, grandeza e importância de Jesus não é como a dos reis humanos. O reino de Jesus é revolucionário nesse sentido aqui. E a resposta dele é revolucionária. Ele diz no verso 26 ao 28. Entre vocês não será assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus usa duas palavras aqui para serviço e servo nesse texto. No verso 26, o termo é diáconos, significa servo. Pode ser aí um trabalhador, um assistente de um senhor, esse é o diácono, o servo. No verso 27, nós temos doulos, que é escravo. E essas eram posições baixas na pirâmide social dos tempos de Jesus. Tanto o diácono, o servo, como o doulos, o escravo. Ninguém diria que essas pessoas, nessas posições aqui, são os maiores da sociedade. Mas o paradoxo de Jesus é justamente esse. O maior é o menor. O maior é o que serve em humildade. E a beleza desse ensino de Jesus é que ele é o próprio exemplo disso. É o grande exemplo disso. Ele, o filho do homem. E o filho do homem como título que reconhece a sua grandeza, a sua realeza, a sua messianidade... Ele, como filho do homem, veio para servir em primeiro lugar. Não ser servido. E veio para servir com a própria vida. Ele é o grande exemplo do próprio reino que ele veio construir. Então, nós fomos chamados para um reino em que o próprio rei é o maior servo de todos. O maior é o menor. E o que procura ser grande é cada vez menor. Esse é o paradoxo do reino dos céus, que já foi aqui... Inaugurado entre nós, e é assim que nós devemos viver. Por isso Jesus diz, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eu queria deixar você com essa mensagem. Essa mensagem de humildade. Essa mensagem onde nós devemos comparar os nossos corações com o coração de Gilderoy Lockhart. E levar os nossos corações de Gilderoy Lockhart ao encontro com o Evangelho e com o Paradoxo do Reino. Para sermos curados. Porque o Gilderoy, ele é um chato. O Harry, justificadamente, não aguenta a presença do, do Gilderoy Lockhart e as coisas que ele fala. Os próprios professores de Hogwarts se incomodam com o orgulho do Gilderoy Lockhart. Ninguém suporta se aproximar de um competidor vaidoso. Geralmente são pessoas que têm dificuldade de elogiar, que estão constantemente criticando algo ou alguém, muitas vezes sem necessidade. O orgulhoso tem dificuldade de se alegrar com as conquistas dos outros, são invejosos, estão sempre tentando dizer que fazem algo melhor, que possuem mais de alguma coisa, e eles podem cair numa rede de mentiras que eles mesmos acreditam, mas que não é realidade, está descolado da realidade. E o principal, o orgulhoso e vaidoso tem dificuldade de amar. Então, são pessoas que não são agradáveis. E às vezes nós estamos nos tornando essas pessoas como Gildan Roy Lockhart na nossa história. E precisamos quebrar esse pecado. Precisamos vencer esse pecado. No livro do Harry Potter, na saga, nós temos uma grande mensagem sobre o amor sacrificial. E o orgulho vaidoso é justamente o oposto. Do amor sacrificial Se o amor é a essência dos corajosos Como no livro de Harry Potter é O orgulho é a essência dos covardes Como Gilderoy Lockhart é Então Você quer ser como Harry, Rony e Hermione? Ou será que você prefere se identificar Com Gilderoy Lockhart? Chegou a hora de matar O Lockhart que existe Dentro de nós Então pare para pensar um pouco sobre isso Ouça esse cast e pare para pensar nisso Use esse episódio aqui para avaliar o seu ego e para diminuí-lo. Busque intencionalmente amar os outros e val- valorizar a vida de outras pessoas. Busque a Deus, se arrependa, porque eu quero que você seja uma pessoa mais santa, mais humilde, mais agradável. Mais agradável. Eu quero ver você criticando menos... Chamando menos atenção para si, eu quero ver você se alegrando mais com os outros, elogiando mais os outros quando foi apropriado. Eu quero ver você mais humilde, mais amoroso, mais corajoso, mais preenchido de Jesus, de amor e das outras pessoas e mais vazio de si mesmo. Eu quero te ver buscando a glória de Deus e não a tua própria glória. Se você está ouvindo isso, é isso que eu quero para você. No fim da história de A Câmara Secreta, O Gilderoy Lockhart pensou tanto em si mesmo que acabou se esquecendo de quem era. Na Câmara Secreta, o feitiço literalmente virou contra o feiticeiro. Quando nós pensamos demais em nós mesmos, paradoxalmente esquecemos de quem somos. Porque nós não fomos criados para nós mesmos, fomos criados para Deus, para amar a Deus e amar o próximo. Olhar somente para dentro de si é ser desfigurado pelo orgulho vaidoso é se tornar uma fraude, como Gilderoy Lockhart. É quando pensamos mais em Deus e no próximo que nos aproximamos da identidade que recebemos de Jesus. Servos de Deus humildes e fiéis. Que vivem amor verdadeiro, amor sacrificial e altruísta. Eu espero que esse cast faça sentido para você. Eu espero que essa mensagem reverbere no seu coração. E que nós sejamos cada vez... Menos orgulhosos, vaidosos, como Gilderoy Lockhart. Vou ficando por aqui. Deixo a indicação de Ego Transformado, do Tim Keller. Vamos pensar sobre isso. E fica o meu convite para você fazer essa análise na sua vida. Tá bom? Fica o meu convite aqui também, aproveitando, para que você possa participar da comunidade Biblioteca Pompona Mais. Se você gosta do conteúdo, se você quer apoiar para financeiramente manter o podcast e os conteúdos que aqui a gente produz e receber conteúdos, participar dos casts, vai no link aqui da descrição. Tem muita coisa boa que a gente quer fazer. A gente precisa de você. Se você está pensando nisso, se você nunca pensou, pense. E apoie aqui o Biblioteca Pamplona. Espero que você tenha gostado e vamos aguardar com grande expectativa a nova série do Harry Potter. E principalmente fique com essa mensagem aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus... Abençoe a tua vida. Até o próximo episódio da próxima semana. Valeu.